0: 186. Gece Ey ormanların hakimi, cümle hayvanların padişahı, Tanrı'dan sana uzun ömürler diler, her tuttuğun işte başarılar dilerim. Beni zalimlerden kurtar, senden başka benim hakkım alacak kimse yoktur. Bunun üzerine aslan ihtiyara sordu. Sen kimsin? Hayatımda senin gibi güzel ve iyi konuşan bir kimse görmedim. Sana fenalık eden kimdir, nerededir? İhtiyar kendisini görünce etrafa dağılan hayvanlara bakarak cevap verdi. Ben marangozum. Bana fenalık eden de insanoğludur. Sana ondan şikayet etmeye geldim. Yarın sabah buralara gelecek. Aslan birden kükredi pençesini yere vurarak. Bu gece uyumayacağım. Sabaha kadar bu zalim insanoğlunu bekleyeceğim. Onu paramparça etmeden babamın yanına dönmeyeceğim dedi. Sonra marangozla dönerek... Kısa adımlar attığını ve diğer hayvanlar gibi koşmaktan aciz olduğunu görüyorum dedi. Bunların hepsinden fazla sen yardıma muhtaçsın. Kendi halinde bir yaratık olduğun belli. Bana söyle, nereye gidiyorsun? Marangoz biraz düşündükten sonra cevap verdi. Babanızın veziri kaplanın yanına gidiyorum. Buralara insanoğlunun ayak bastığını haber almış, onun şehrinden korunmak için kendisine bir kulübe yaptırmak istiyormuş. Hayvanlardan biriyle bana haber yolladı. Aslan bunu işitince kapsanı kıskandı. Marangoza da yalvardı. Ne olur önce bana bir kulübe yap da öyle git. Marangoz nazlandı. İmkanı yok ben kapsana söz verdim. Önce onun kulübesini yapayım sonra buraya gelir sana da ona yaptığımın eşini yaparım. Aslan yavrusu zorladı. Bana bir kulübe yapmadan şuradan şuraya bir adım attırmam. Sonra da şaka niyetiyle marangozun sırtını okşadı. Zavallı ihtiyar birdenbire baygın bir halde yere yıkıldı. Sırtındaki heybe düştü. Bunu gören aslan güldü. Amma çelimsiz kuvvetsiz bir mahluksun. insan insanoğlundan korkmuyorsun. Biraz sonra kendine gelen marangoz aslana beslediği kini gizleyerek güler yüzle istediği kulübeyi yapacağını söyledi ve tahtalardan aslanın içine sığacağı kadar bir kafes yaptı. Kafesin kapısını açık bırakarak denemek için aslanın içine girmesini söyledi. Aslan yavrusu sevinçle kafese girdi, bunu gören marangoz da ''Dur şu kapıyı da deneyelim'' diyerek üzerine kapadı ve kalın çivilerle buhladı. Aslan yavrusu acı acı bağırdı. ''Aman bu çok dar oldu, beni çıkar, daha genişini yap.'' Marangoz güldü. ''Geçmiş ola, artık buradan çıkamazsın, çünkü sen hayvanların en tehlikelisi.'' Aslan yavrusu seslendi. ''Sen de kimsin?'' Marangoz karşılık verdi. ''Ben korktuğun mahlukum. İnsanoğlunun ta kendisiyim. Nihayet sen de elime düştün.'' İhtiyar marangoz aslanı tıktığı kafesi çekip bir çukura götürdü. Üzerine çalı çırpı yığıp ateş vererek hayvanlar kralının oğlunu diri diri yaktı. Sonra çocuklarını alıp yoluna devam etti. Sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 187. Gece Tavus kuşları ördeğin anlattığı bu hikayeyi şaşkınlıklar içinde dinlemişlerdi. Hala korkusu geçmeyen ördeğe, ''Burası insan görmemiş, boş bir adadır. Onun için en tehlikesiz yer burasıdır. Ömrünün sonuna kadar burada kal. Kardeş gibi geçiniriz.'' dediler. Ördek yine avunamadı. Günün birinde insanoğlunun buraya da geleceğinden korkuyorum diye yanlarından ayrılmak istemedim. Tavus kuşları, ecelin geldiyse nereye gitsen ölürsün dediler. Boşuna taban tepme, burada otur, bizim de canımız yok mu? Bunun üzerine ördek, perverliklerinden ve hallerinden hoşlandığı tavus kuşlarının yanında kaldı. Bir gün şundan bundan konuşurlarken yaprakların arasından birisinin geldiğini sezdiler. Ördek korktu. Hemen kendini suya attı. Tavuz kuşları da ağacın üzerine çıkıp saklandılar. Biraz sonra meydana sevimli bir Ceylan'ın çıktığını görünce geniş bir nefes aldılar. Hemen gidip ördeği çağırdılar. Korkma kardeş. Gelen zararsız bir hayvandır. Adına Ceylan derler. Otla geçinir dediler. Ördek sudan çıkıp yanlarına gitti. O sırada Ceylan da bulundukları tarafa yaklaşmıştı. Onları görünce ''Bu ada ne kadar güzel ve yeşilliği bol bir yer'' dedi. ''Beni de yanınıza arkadaş olarak alır mısınız?'' Onlar da kabul ettiler. Dört arkadaş o günden sonra bir aile gibi beraber yiyip içmeye gezip tozmaya başladılar. Günün birinde küçük adaya denizde yolunu şaşırmış bir gemi yanaştı. İçinden çıkan yolcular bir arada duran hayvanları görünce onları yakalamak istediler. Ceylan kaçtı. Tavus kuşları da uçtular. Yerinden kımıldanamayan şaşkın ördek yakalandı. Birkaç gün sonra gemi adadan ayrılınca tavus kuşlarıyla Ceylan tekrar buluştular. Ördeğin ne olduğunu bilmeyen Ceylan onu sordu. İnsanoğlunun eline düştüğünü öğrenince çok üzüldü. Adadan ayrılmaya karar veren tavus kuşlarına da şu öğüdü verdi. Siz buradan ayrılmayın. Boşuna korku ve telaş göstermeyin. İşinize bakın. Ördek korkusuna ve koruntusuna kurban gitti. İnsanoğlu gelip beni öldürecek diye diye nihayet korktuğu başına geldi. Dünyada hiçbir zaman ümit kesmemeli ve kendisini yaratan Tanrı'ya karşı şükran borcunu ödemeyi de unutmamalıdır. Tavuz kuşları Ceylan'a hak verdiler. Ne olursa olsun adadan ayrılmamayı kararlaştırdılar. Şehrazat anlattığı masalın beğenildiğini görünce bir yenisine başladı. Vefalı güvercinler Eski zamanlarda dağların birinde dünyadan elini eteğini çekmiş bir ihtiyar yaşıyordu. Bu adamın yatıp kalkıp mağarada bir çift güvercin yuva kurmuştu. İhtiyar her gün yemeğini ikiye böler, bir kısmını yer, diğer kısmını da güvercinlere verirdi. Sabah yaklaşmıştı. Hükümdar şehriyar, masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Güzel şehrazat, Ertesi akşam söze şöyle başladı. 188. gece. Gün geçtikçe çocuklara artan güvercinler ancak ihtiyarın ölümünden sonra oradan ayrıldılar. Bu kısa hikaye kuşların insanlara karşı gösterdikleri vefalığı ne güzel anlatır. Şimdi size başka bir hayvan hikayesi anlatacağım. İyi kalpli çoban. Vaktiyle yaylaların birinde iyi huylu, namuslu çoban yaşıyordu. Davarının sütüyle geçinen ve günlerini eğirip dokuyarak kendine giyecek yapan bu çoban bir gün ansızın hastalandı. Bir mağaraya girip orada dinlenmeye çekildi. Bunu gören yayladaki vahşi hayvanların hiçbirisi çobanın kendi kendini otlayan davarına sataşamadı. Bir gün Ulu Tanrı onu imtihan etmek için karşısına gayet güzel ve süslü bir kadın çıkardı. Kadın çobana onu daldığı bu yapayalnız hayattan alıp daha rahat, daha gösterişli bir hayat yaşatacağını söyledi. Akıllı çoban, kadının gözünün davarlarında olduğunu, onu baştan çıkarmak istediğini anladı. Olmaz dedi. Bakılmaya ihtiyacı olduğu halde, kötü düşüncesini anladığı kadını da kovan çobanın bu hali, o yakınlarda oturan iyi yürekli bir adamın rüyasına girdi. Bu adam ertesi gün çobana gidip ona yardım etmeye karar verdi. Yiyecek öteberi de alıp yola düzüldü. Bir zaman yürüdükten sonra bir pınarın başına geldi. Oradan su içti, biraz dinlenmek için bir ağacın altına uzandı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 189. Gece Çok geçmeden pınarın başına su içmek için birkaç hayvan sürüsü geldi. Fakat adamdan ürkerek hiçbirisi suya yanaşamadı. Bunu gören iyi yürekli adam kendi kendine buraya oturmakla bir sürü hayvanın su içmesine engel oldum. Tanrım bu kusurumu bağışlasın diyerek oradan uzaklaştı. Bir zaman daha yürüdükten sonra kendi eliyle koymuş gibi hasta çobanı mağarasında buldu. Ona iyileşinceye kadar baktı. Çoban hastalıktan kurtulunca bu iyi yürekli adam arkadaş edindi. Hikayecikten de anlaşılıyor ki iyi insanlar dağ başlarında bile olsalar yardımcısız kalmazlar ve onlara yabani hayvanlar bile zarar vermez. Şehrazat'ın bu ibret verici hikayelerinden çok duygulanan hükümdar şimdiye kadar haksız olarak birçok kızları öldürmüş olmanın günahından korktu, bir an pişmanlık duyar gibi oldu. Şehrazat'a kuşlara ait bir hikaye anlatmasını söyledi. O da bu emri yerine getirdi. Su kuşu ile kaplumbağa Vaktiyle bir su kuşu bir nehrin üstünde sakin sakin uçuyormuş. Dalgaların nehrin ortasında bulunan büyükçe bir kaya parçasına bir insan ölüsü attığını görmüş. Yakınına inip ölüyü gözden geçirmeye başlamış. Vücudunun kılıç ve mızrak vuruluşlarıyla delik deşik edilmiş olduğunu görünce kendi kendine. Herhalde bu adam kötü ve belalı bir kimseymiş. Birkaç kişi bir olup şerinden kurtulmak için öldürmüşler demiş. Epey zaman kendisine yeter yiyecek çıktığı için de sevinmiş. Fakat çok geçmeden birkaç yırtıcı kuş gelip birdenbire insan ölüsünün üzerine konmuşlar. Bunu gören su kuşu ümidinin boşa çıktığını anlayarak oradan uzaklaşmış. Bir ağacın dalına konmuş. Bir zaman orada oturmuş. Elinden kaçan kısmeti ve yırtıcı kuşların gelmesi üzerine barındığı kayayı bırakmak zorunda kaldığını düşünmekle vakit geçirmiş. Bir iki saat sonra bir kaplumbağa sudan çıkıp su kuşunun yanına yaklaşmış. Selam vererek nereden geldiğini sormuş. Su kuşu bu ağırbaşlı hayvana derdini olduğu gibi dökmüş. Yuvamın bulunduğu yerin yakınına bir kısmet düştü. Buna sevinmekten bize düşman olan birkaç yırtıcı kuş gelip onu elimden aldılar ...ve oradan kaçmama sebep oldular. Ne yapayım... ...bir kimse düşmanıyla yan yana oturmaya dayanamaz ki. Kaplumbağa onun halini acımış ve... ...ben senin her türlü işini görmeye... ...elimden geldiği kadar sana yardım etmeye hazırım. garibe el uzatmak borçtur. Hele senin gibi yurdundan uzaklaşanların... ...halini acımamak kabil değil. Bununla beraber olgun ve iyi yaratılışlı kimseler... ...felakete karşı sabırlı olurlar. gurbette edindikleri arkadaşlarla da avunurlar demiş... Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 190. Gece Su kuşu Kaplumbağa'nın bu teselli ve ümit verici sözlerinden memnun olmuş. Kaplumbağa'ya bu düşüncelerinin doğru olduğunu söylemiş. Sonra da evet gurbette insan iyi arkadaşlar bulursa derdini unutur, korkusu ve telaşı kalmaz demiş. Kaplumbağa da ona daha fazla sokulmuş. Bir kimse korku denilen afeti yüreğinden atmazsa hayatının tadını kaçırır. Daima da kötümser olur demiş. Su kuşu bir zaman düşünmüş. Sonra muhabbetinden ve öğütlerinden hoşlandığı kaplumbağaya dönmüş. Arkadaş demiş ne yalan söyleyeyim içimde hala korku var. Başıma felaket geleceğinden korkuyorum. Bir türlü rahata kavuştuğuma emin olamıyorum. Kaplumbağa su kuşunun bu sözlerini işitince ''Sen kuşların akıllılarından biri sayılırsın. Herkes birçok işlerde sana danışır.'' ''Niye bu kadar kötümser oluyorsun ki?'' diye sormuş. Onu biraz daha avutup içindeki korkuyu atmış. Artık ortalığa pembe görmeye başlayan su kuşu arkadaşıyla helalleşip yuvasına dönmüş. Ölünün kemiklerinden başka bir şey kalmadığını, yırtıcı kuşlarına gitmiş olduğunu görmüş. Bu iyi haberi kaplumbağa'ya yetiştirmek için tekrar onun yanına gitmiş.'' ''Ve artık tehlike kalmadı. Seni de yuvamın yanına götürmek istiyorum. Ölünceye kadar beraber yaşayalım.'' demiş. Kaplumbağa su kuşunun hatrını kıramamış. Onunla beraber Kaya'nın bulunduğu tarafa doğru gitmiş. Orada beraber yaşamaya başlamışlar. Kaplumbağa yırtıcı kuşların bir gün yiyecek bir şey aramak düşüncesiyle yine geleceklerini tahmin ettiği için arkadaşına daima uyanık bulunmasını tembih etmiş.'' Fakat kötümserlikten vazgeçip Aşırı derecede iyimser olan su kuşu Arkadaşının öğütlerine kulak asmamış Bir günde aç bir kartalın hücumuna uğrayıp Oracıkta can vermiş Tilki ile kurt Vaktiyle bir tilki ile bir kurt Aynı inde yatıp kalkıyorlardı Her iki hayvanı barındıran bu mağarada Daima kurdun sözü geçerdi. Arkadaşının zorundan yaka siltmeye başlayan tilki bir gün ona dedi ki, ''Şu zorbalığı bırak, benimle iyi geçin. Bu huyundan vazgeçmeyecek olursan Allah senin başına çok kurnaz, akıllı ve öylesine güçlü bir mahluku, dağları bile devirmeye gücü yeten insanoğlunu musallat ediverir bak. O benim ahımı senden çıkarır.'' Kurt bu sözlere kulak asmadı. Üstelik arkadaşını eskisinden çok hırpaladı. Tilki de hiç sesini çıkarmadı. Gülümseyerek özür diledi. Fakat içinden ona kin besledi. Kurt da tilkinin kusurunu bağışladı ve ona şu öyüdü verdi: Üstüne vazife olmayan şey karışırsan, hoşuna gitmeyecek şeyler işitirsin. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti.